0: JWEB ロジスティードトゥモローラボラトリー略してトモラボ明るい明日のヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。今回は2023年1月28日にラジオでオンエアした市川あゆみさんをお迎えして研究した一種カカオのことのディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
1: チョコレートジャーナ
0: リストの市川あゆみですよろしくお願いいたしますはい、市川さんよろしくお願いします、えー、今夜の一週はカカオのこと研究をスタートする前に市川さんのプロフィールをご紹介しましょう市川あゆみさんチョコ好きなおじいさまの影響で5歳からチョコレート好きになったそうです大学を卒業した後名古屋の放送局に入社して番組の企画や制作に携わる中2003年からチョコレートに関する専門のブログを開始放送局の仕事を離れた後はチョコレートを主なテーマとするチョコレートジャーナリストとして活動し日本をはじめカカオの生産地など各国を取材。商品の情報ばかりでなく、チョコレートの歴史、文化、社会的な面などをメディアで発信されています。年間およそ2000種類のチョコレートを味わっているそうです。ということなんです。2000種、それだけこう新しい商品が出るってことなんですか、はい、これ
1: 。そうなんですね。もう毎年どんなシーズンも新しいチョコレートは登場しています
0: 。食べていくうちに、はい、もうそれぐらいの種類になっちゃうんですね。年間なっ
1: ちゃいますねうもう少しいってるかな
0: って<笑>数えたことないんですけれども<笑>、はい、思いいいますすぐら食べてるってことですね、はいはい、日々いろいろなニュースや情報が届いている「研究所」という名のラジオここ「ともラボでは今週の一種カカオのこと」に関するトピックスをピックアップ。ああだこうだと言葉にしながら研究していきますこのラジオを聞いた後皆さんそれぞれさらに研究を深めて自分にしっくりくるヒントや考える選択肢が増えることを願っていますチョコレートのことカカオのことを市川あゆみさんをフェローにお迎えして研究していきましょうカカオのことその1カカオのオリジン明治のサイトハローチョコレートのコラムから一部抜粋再構成編集してご紹介します。チョコレートの原料カカオはおよそ5300年の歴史があります。古代紀元前3300年頃エクアドルでは食用としししててカカオを摂取していましたその後紀元前2000年頃になると現在のメキシコの南半分からグアテマラベリーズエルサルバドルとホンジュラスの辺りまでを指す高度な文明が栄えたメソアメリカでカカオの栽培が始まりました。14世紀メソアメリカの中現在のメキシコシティの地に作られたアステカ王国ではカカオ豆は神秘的な力を持つものとして儀式での献上品薬、えー、貢ぎ物交易品さらには通貨などさまざまな用途で使われました。さてヨーロッパ人としてメソアメリカで利用されていたカカオに初めて出会った人物はイタリア人の探検家のクリスストファー・コロンブス1500年頃のことでしたその後ヨーロッパに初めてカカオが持ち込まれたのはスペイン。1521年スペインがアステカを征服した際に「ショコラトル」という不思議な飲み物が伝わります。ショコラトルとはカカオ豆とうもろこしの粉唐辛子などを混ぜて泡立てた甘みがないスパイシーさが特徴のチョコレートの元祖とされる飲み物です貴重なカカオが使われていることや勢力の増強や疲労回復長寿の効果などが期待されることから当初は一部の特権階級だけが楽しめる貴重なものとしてスペイン国外へ持ち出すことが100年近く禁止されましたがやがて砂糖やシナモンなどのスパイスでアレンジされショコラトルはヨーロッパ各国へ徐々に広がっていきました近代。1828年オランダ人のシーチェー・チェによる発明で美味しく飲むココアが誕生続いてイギリスの菓子職人ジョセフ・フライがココアを製造する時に出るココアバターをカカオマスに混ぜ合わせることで液体から固体へ変化させる固形化を実現させます1847年イーティングチョコレートが発明されました。固形化によって携帯することや保存性が高くなりチョコレートの主流は飲み物から食べ物へ変化していきますミルクチョコレートが発明されたのは1875年から1876年それまでのイーティングチョコレートにはココアバターと相性が悪い水分が多いミルクは含まれていませんでしたスイス人のダニエル・ペーターは液状のスイートチョコレートに濃縮ミルクを入れたものを長時間かき混ぜた後冷やして固める製造方法を考案マイルドな味わいのミルクチョコレートは現代のチョコレートの基本形になりました産業革命が進んでいた19世紀チョコレートは飲むものから食べるものへ変化しましたとのことです。ということでチョコレートの原料カカオのことについておよそ5300年のの歴史の一部をご紹介しました、えー、この長い歴史の中でもイーティングチョコレートの発明から今年で176年ということなんですけど市川さんこう今ののこのご紹介した中で補足や追加情報などありましたら教えてください
1: 。いやーもう感動しました今5300
0: 人を一気に駆け抜けて<笑>駆け抜けちゃいましたけれども,もすごいです、はい
1: 、もう藤原さんの説明今ね本当にあのとてもわかりやすかったと思うんですけれど、はい、イーティングチョコレートなんて今言う方いらっしゃいませんよね。そううで
0: すねもうイーティングすすすることが普通すぎて言わないですね<笑>
1: です、うん、イーティングつまり固形の食べるチョコレートが今は一般的になったので、うん、いちいちイーティングとは言いませんけれども、はい、あの実はイーティング食べるチョコレートになったのはまあ高々と言いましょう5300
0: 年
1: の歴史の中ですからついこの間といってもいいぐらいです。そうですね、はいうん、なのでそれもとても皆さんにとって面白いことだと思います。カカオポリフェノールがたくさん、えー、カカオ分の高いチョコレートには入っていますけれども、うん、カカオへへのの健康効果への期待ですね、うん、それをする方が大変増えましたので、うんうん、どちらかというと健康のためにカカオ分の高いチョコレートを毎日食べていますというよう
0: な、うん、
1: そういう方がですね幅
0: 広い年齢でいらっしゃるようになった時代なんですよ。あでもやっぱもううチョコレート、まあ、カカオに対するもう消費者の感覚がもう全く変わってきてるんですね時代によってそうですね変わってきているとも言えます
1: し、うん、原点に戻っているとも言えるんですね
0: 、はあ、そっかさっき読んでくださった先ほ,先ほどの歴史の中にありましたね健康増進とか書いてましたもんね。そうなんです。うん、あの健康のために王様くらいの高
1: い人しか飲めないものだったんですね。うん、あのそういう高価なものでしたから、うんうんうん、そういう健康のために飲んでいたという,うまあ、歴史があるように、うん、フランスに入ってきた時ももともとはやはり薬だったんですね。うん、そういうようなあのまあ、健康効果、カカオの持つ健康効果というのは歴史も証明しているわけで、よく考えてみたら。カカオは変わらないわけですから、うん、そんなに砂糖をたくさん入れなければ健康にいいわけですね。ねそういうことでカカオ分の高い 70% 以上とか言われますけど、最近ねカカオ 100% とかね、はい、食べてらっしゃる方もいるぐらいなんですよ。す
0: ごいですよね。100% は、はいああ。そうなんです。今まあ確かにこの世の中も健康に対する意識も高まってますし、そういうとこはあまって余計こう、えーはい、カカオを摂取するっていうことも高まったのか日本で。じゃあちょっとまだまだこのあとカカオのことについて研究していきたいと思います、えー、明るい安のヒントを研究するラボ J トモラボボ今夜はチョコレートジャーナリストの市川あゆみさんをお迎えしてカカオのことを研究しています続いてこんなトピックスをご紹介しましょうカカカカオオのののことその2カカオの日本伝来日本で最初にチョコレートが伝わったのは江戸時代チョコレートが日本で初めて記録されたのは当時鎖国の中出島で対外貿易を行っていた1797年の長崎チョコレートのことを指すとされる「ショクラートを」をオランダの商人が遊女に送ったと記録されています。さらに幕末には水戸藩の最後の藩主だった徳川昭武が1867年渋沢栄一たちと共にパリ万博を訪れた際朝8時ココアを飲んだと日記に記されています。明治時代チョコレートのの歩みの始まりは明治維新1873年、岩倉具視たちによる欧米視察を記録した中に、フランスでチョコレート工場を見学したという記述があります。大正時代森永製菓や明治製菓が創業。カカオ豆からチョコレートが大量生産され始めます。ただし、チョコレートは当時高価な贅沢品でした。昭和時代メーカーの参入が増え各社のチョコレート製品が市場に流通します需要が拡大して戦前のチョコレート黄金期に突入しました生産体制の拡充だけでなく活発な広告展開や海外進出などが行われましたしかし1937年戦争の影響でカカオ豆などの輸入が制限戦争が始まるとカカオ豆は指定された用途と業者だけに配給されココアバターは解熱剤や座薬などの利用に制限されました終戦後チョコレートの製造が再開されたのは1950年その後1952年に砂糖の自由販売1960年にはカカオ豆の輸入自由化が進んでチョコレートの製造が本格化され消費は急増現代では消費者の嗜好に合わせて多種多様なチョコレートが開発されていますとのことです。えー、ということで日本におけるカカオのことチョコレートのことの歴史は江戸以降ということでチョコレートの生産は特に戦後から活発になったということなんですけれども市川さんこれに関して補足などお願いできますかかつては
1: チョコレートというのは特別なな方しかか味わえなかったものがですよんこんなに一般的にいろいろなところでいつでも食べられるようになったというのはう日本企業の努力、そして日本の皆さんがチョコレート大好きだからという相乗効果かなと思いますね。うもう今どこでもチョコレート百円ぐらいとかで買えますよね。そ
0: うですね。もう簡単に手に入るイメージになっちゃいましたね。ねそうですね、はい。そして日本は新しいもの好き
1: な国ですから、うんはい、どんどん新商品が出ることを、海外のことも驚くぐらいなんですね。もうあらゆる新商品が出てきているのが日本の、えー、今の特徴だと思います。はい。戦後です、ね、あのいろいろなお店で簡単に買える手頃な価格のチョコレートを皆さんアクセシブルになりましたけれど、うん、その後で、えー、だんだんラグジュアリーなと言いますか高級なチョコレートが入ってきたんですね日本に。<笑>例えば1970年代にゴディバが日本に入ってきた時は。こんなに美しいリボンがかけられた、こんなに美しいチョコレートというものが日本に入ってきた。そういう衝撃がね、すごくあったんですね。で、それからバブルの時代が来ましたね。バブルの時代になってくると、和光
0: 、和光
1: 、和光うん、銀座の四丁目の交差点にあるの、はいはい。和光にショコラドパリというお店ができて、はい、これも非常に大きな話題になりました
0: 。これ、やっぱバ,バブルっぽいというか、もう本当にその<笑>。ももだぞみたたいなものが出てきたんですか<笑>
1: そうなんですよこれ1988年のことなんですが、うん、どういうものかというと、はいはい、もうジュエリーのようなチョコレート
0: ー
1: 賞味期限が短い今までスーパーで買っていたチョコレートはいつまでも持ちましたね,、うん
0: 、ね賞味期限長かっ
1: たです、うんうん、それが生クリームとかフレッシュフルーツとか使っているので,で賞味期限がとっても短い1粒こんなちっちゃいジュエリーみたいなチョコレートをッ公が販売して、うん、もうこれももうお客様にすごい衝撃を与えてすごく流行ったんですね。うん、そこからはあの海外ののチチョョココレレートの高高級級ブランドがどんどんん日本にに入っっててくるようなブームですね、うん、そういったものが2000年前後でしょうかね、はいはいはいはい、やってきましたねあのころが、はい、そういう高級チョコレートブームなんだ銀座がねチョコレートの街になってきたりして2001年にピエール・マルコリーニができてとか2002年に伊勢丹にジャンポーレバンができたりとかもうその頃私楽しくてしょ
0: うがなかったかいやももう今ススススルスルスルスルやっぱ出ましたもんですよ。年号と<笑><あの笑><笑>出来事がそう
1: う覚えてるんんでですすよねねしししい時期だったんです、ね、もうびったたもびくりしました、ねうん、どんどんそういう高級チョコレートが日本に入ってきて一、うん、粒何百円っていうチョコレートに日本人が出会い、うんうん、そして今20年ぐらい経ちましたけれどももう慣れてきて、うん、今やバレンタインイベント行列ですからね、うん
0: 、時代とともに変わりました。ってなるとやっぱりそういう高級チョコレートがこう流行りだした頃にやっぱバレンタイン文化みたいなものも流行るんですか？お
1: っしゃる通りで、はい、あのちょうどその頃2003年にえー、まあ。当時は伊勢丹でした。けれども、も、うんえー、三越伊勢丹がサロンドショコラというチョコレートの祭典を始めたんですよ。<笑>はい、サロンドショコラはね。今も開催中でもう毎日大勢の方が訪れていま
0: すね。うん、あってなると。じゃあ今この？今はそここの文化がずっっとと、まあ、引き続き継続続継中っていうことですよねそうですね
1: ーヨーロッパではそのようにチョコレートというのは、まあ、高級なギフトとして特別な美しいギフトとして定着していたんですけれどもそれが日本に入ってきたら日本にも定着しちゃったんですよね、うん、なんかチョコレートって特別感ありますよね、うん、歴史を紐解いても、まあ、神聖なものとして扱われていたりしているというようなこともありますので、うんうんうん、何かなんですかねエキゾチックとかヨーロッパの方は言いますし、うん、ちょっと神秘的な魅力を感じる方も無用ですよ、うんう
0: ん、もうほんと掘れば掘るほど深いし話がこう尽きないんですけどまだまだ研究続きます。えー、さてコーヒーは豆の産地によってさまざまなフレーバーを楽しめますがチョコレートもカカオの産地で味や香りが異なるということでラジオではあるんですけれどもここでちょっとチョコレート実際ちょっととご紹介したいと思い思ます今私たちの目の前にですねベネズエラ。ブラジル、ペルー、ドミニカ共和国と書かれた明治ザ・チョコレートの四種類のパッケージがありますね今ここ四種類実際あるんですけれども市川さんこちらご紹介いただけますかはい、今私たち
1: の目の前に四箱並んでいますね、うん、あの一つはブルーの箱です、はい、これはベネズエラ産カカオを使ったベネズエラ、うん、ナッティな香りのカカオを使っています、はいそしてこの隣が黄色のパッケージですね、はい、こちらはブラジル産カカオを使った、うん、えチョコレートでこちらはとってもフルーティーな感じがします、うん、そしてピンク色がありますねでこちらはペルー産カカオを使っていてペルー、はい、フローラルちょっとお花のような感じの香りがします、うん、そして最後にグリーンのパッケージ、うん、これがドミニカ共和国産のカカオで、うんえー、これはまあ若干スパイシーな感じの、えー、香りが特徴のチョコレートと四種類の箱がここに並んでいますね、うん、
0: はいこれ、はい、私もスーパーに並んでるの何度も何度も見たことあったんです、はいうんうん、で黄色のブラジルのあ、はいはいはい、あフルーティーなら買ってみようかなと思って食べたことがあったんですねですがフルーティーな香りっていうものを食べただけの時はそこまでフルーティーさがわからなかったんですね正直なるほどはい、はい、ですが今日初めてこの原産地の違うものを食べ比べたことによってあ言われてみればフルーティーかもとかは分かったんですけど、うんうんうん、市川さんはすごくこの違い分かるかもしれないですけど私あんまり正直なところそ微妙な違いしか分からなかったんですがこれはどうなんですかねこの違いのこの微妙な具合っていうのは。
1: 大丈夫ですだ
0: 大丈夫ですか全然大
1: 丈夫ですはいはいまず4種類ありますね、はい、4種類どれを食べてもあの普通に美味しいんです普通にって言うとちょっと語弊がありますか、うんえー、美味しいです美味しいですよね、はい、あ美味しいなってなって、うん、あんまりそのどんな風味かなっていうことを一般の方ってそんなになんか意識してないじゃないですか、うん、美味しいもの食べたいなと思ってるので、うん、なので美味しいなでいいと思うんですね、はい、ただ味の違いを比べてみたいなというアンテナを立てていただいて、うんはい、4つ並べて食べるとうわこんなに違うっていうなる、うんうん、っていうふうになるチョコレートなので、うんはい、まるでワインのように楽しみたいという方が今増えていますから増
0: 増ええてててるるんんだ
1: とっもですようんそういう方にとって1箱200円ぐらいで4種類集めてもまあ大体 1,000 円ぐらいで4産チのベネジエラブラジルペルードミニカを比べられるということがとっても嬉しいという、うんまあ、チョコレートなので、うんまあ、そういう時に楽しんでいただければあ違いがわかるっていうふうになると
0: ななるほどなるほほどどチョコレ
1: ートっていうのはもうチョコレートとしてあるのでチョコレートっていうものの向こう側にある原材料のカカオというものの違いによってチョコが変わるんだよっていうことについて。うんはいあんまりご存知ないんですよね。そうですそ
0: うですそうです。そ,うです、ね、それですそれです。です
1: からあの2000年代に入ってカカオ豆からチョコレートを作るビーントゥーバーメーカーとか、はい、まあクラフトチョコレートメーカーというのが日本にどんどん現れてきたんですね。うん、でそういうブランドが出てきてからカカオだったんだチョコレートの原料ってってわかる方が少しずつ増えてきているんですね。うんはいはい、そういったことがこの4種類の明治砂チョコレートに現れてるんですけれど、うん、あのこれベネズエラの単一産地ベネズエラのブラジルのの豆豆だだけけでで作作っってていいるるそれによってその豆の特徴をここまで引き出している、うん、そういうものがえこんな200円ぐらいのプライズで隣のコンビニで買えていいの、うん、っていうそっか紙チョコと私は言いたいぐらいすごい明治さんの素晴らしいお仕事。かつ、ね、あのカカオ産地の支援を明治さんはされていてあの各産地4つありますよねここに明治の社員の方が実際赴いて何を困っているのかどんな問題があるのかということをあのきちんと把握した上で支援を行ってるんですね。ですからそういう意味でも食べていてとっても心にも優しいチョコレートなんですよね。素晴ららしいいいと思います
0: あじゃあ本当にそういうここだだわわっったたチチョョココレレーートト豆かをはい、こんなお手軽に味わえるってことはもう本当にこの明治さんが頑張ってる証拠なんですねそ
1: うですねしかもこう全てこ個包装されてるでしょ。はいはいはいはい、で個包装されているこの形がちょうどこの風味が分かりやすい薄さと表面が刻むようにこうギザギザになってるんですけどこれ日本人が気持ちいいって感じる形なんですね<笑>
0: なるほど、なんかい、薄いなとは思ってたんですけど、なんか最近のチョコレート、なんかこうええ。そういう高級なものって、なんか薄いなと思ってたんですけど。小説あの美味しい薄さなんだ。美
1: 味しい薄さ、で、厚いものがクラシカルなもので、はい、薄いものっていうのはすぐ口どけて、風味がわかりますから、うん。やっぱり自信のあるチョコレートっていうのは、ちょっと薄くなってたりしますね
0: 。うん、自信の表れなんだ。自信の表れですね<笑>
1: 、まあ。一概には読まない。一概には読まない、ね。あの自信の。面白い。あのあえて風味がわかるような形にしてますね
0: 。ちょっと比べてみていいですか？ぜひ
1: やってみてください。
0: じ、は、ゃ、い、じゃ,あじゃあまずベネズエラから
1: あのそのベネズエラはあのブルーのパッケージはあ、こういうチョコレートだよね。っていう私たちが好きなチョコレートはというナッツのような香りのあのー、美味しいねって
0: 、あのー、そうです、ね。ほっと
1: するような味ではないでしょう
0: か。ほんこれだけで食べるとあ美味,美味しいね。で終わっも。終わ,終わっちゃいますね、まあはい、終わっ
1: ちゃっていいと思います、はい、まずベネズエラを基本にしてください基本ですね、はい、でそれを味わった後で、うん、私はこれちょっとリフレッシュしたいときに黄色のブラジルを食べるんですけど、うん、黄色を召し上がってみてください、は
0: い、じゃあちょっと黄色のブラジル
1: ブラジルもねあのとても素晴らしいカカオの産地なんですねベネズエラも素晴らしいんですけれどもね、うんうんうん、黄色っぽい味しません
0: <笑>黄色っぽい味しますね確かにし<笑>すよね<笑>あのこれは流れで言ったわけではなくて本当にすぐ食べるとめちゃくちゃゃく違いわかるんですよ、ね、これそ
1: うであの今藤原さんは味の,、うんあのま、カカオの産地別風味の違いを比べてみようというアンテナをご自分の中に立てたからよりわかるっていうのもあると思いますし
0: カカオだけでこんなに変わってくるっていうことはそりゃ本当にいろんな試したりもう、はい幅が広が広りますね、うん、あとあの世界地図見ていただくと
1: 分かると思いますが、はい、これベネズエラブラジルペルードミニカ共和国って書いてありますけど、うん、だいぶ違うところですからこれ<笑>もうここに今みんな全員集合してますけど、はいはいはい、とっても全く違う国ですからね、うんまあ、もちろん世界地図を見ていただくとこれだけあの違うところのものなんだということでカカオ豆の味も違うんだろうというご想像はしていただけるかなって思いますけれどもね。うんうんうん
0: いやもう勉強になりましたあ,あとちょっと聞きたいことがあるんですけど、はい、結構最近この 72% とか 86% とか結構パーセンテージ刻んでるじゃないですか。<笑>刻んでますねなんか細かかったりするじゃないですか、はい。それだけ刻むってそれぞれにやっぱ違うと思って需要があるっていうことなんですかはい、あの今カカオ七十まずまず一つ、はい、カカ
1: オ七十パーセント以上のハイカカオのチョコレートがとっても人気があります。なのでまず七十パーセント以上が多いんですが、七十二とか八十六おっしゃる通り、うん、どうしてそういうことになっているかっていうと、はい、そのパーセンテージが一番おいしいというふうに作り手が、はいえー、認識したからなんですね。はい。78% より 76% のが美味しかったとかもういろいろな研究をして落とし込んでいらっしゃるのでいや
0: だから本当ちょっとですごい味が変わるっていう楽しみ方が変わるものなんだカカオチョコレートだからここに、うん、あのカ
1: カオ 100% というのが今このスタジオにありますけれどこれ多分ちょっとハードコアなんです
0: ね。いやもう一般の,<笑>の方には結構私先ほどちょっと挑戦してみたんですけどもびっくり<笑>薬て脳<笑><笑><笑>はねやっぱチョコレートと思って待機してるので待機<笑>口に入れた時にやっぱ全然想像と違うものの味がするんでびっくりしましまたね、はいうん
1: 、でこの 100% のものをあの同じ豆で 70% にするだけで藤原さんも「あ待ってました」っていうようなチョコになる可能性があるんですね
0: 。だからやっぱ豆その豆その豆の何パーセントかによって味が変わるからそう一概にパーーセンテージだけででは語れなないってことなんですねそうですねだからこ
1: のパーセンテージが一番おいしいこういう商品を出したいこういう味を出したいというものをメーカーさんが作っているので、まあ、刻んでいるほどこだわっているということにもなるかもしれないですし明治さんはわかりやすく70に全部揃えているのもすごいことだとは思います
0: 。ああなるほど。はい、ど
1: の子も 70% で美味しくするっていうのもすごい技術だと思います。そうか
0: 、あー、なるほど、そのまめにあった美味しいと感じるパーセンテージもまあそれぞれ違うしってことなんですね
1: 。そうですね。そういうことになりますね
0: 。ちょっと本当に奥が深いですね。<笑>
1: 例えばカカオイ板チョコレートでカカオ 70% ダークチョコレートということであれば 70% はカカオでできています、はい、あとの 30% はもうほぼほぼ砂糖
0: だと思っていた
1: だければ良いですねミルクチョコレートの場合はだいたい最近あのカカオ分の高いミルクチョコレートが流行っていますけれどもまあカカオ分 45% のミルクチョコレートだったら 45% はカカオそれ以外はお砂糖そしてミルクということになります、ね、ー 70% 以下のものはどちらかというとまあ糖分が多いことになりますので、はいあの美味しいね甘いものを食べて美味しいってって何かちょっとか子供みたいな言い方になっちゃったけど美味しいチョコレートとんかこうやっぱ
0: りより栄養素としてあの摂取したい方はやっぱ 70% 以上のものをこう買おうかなってなるんです
1: ね、そうですね、うん、あのカカオというのはスーパーフードとも言われていて健康効果が非常に期待されているんですね、うん、抗酸化作用のあるカカオポリフェノールが豊富なんですが、うん、そういうものをたくさん取ろうと思ったらなるべくカカオがたくさん入っているものを取った方がいいですよね。うん、そうした場合にカカオ 70% 以上のものもがいいとなるほどお砂糖が多いものを、ね、取っちゃうとどっちかちょっとお砂糖を主に取っているみたいなことに、ねね、なりますからね。うん、はい
0: えっと、こうやってなんかこう産地でここまで違いが出るのってなぜなぜんですか
1: 、はい、あの産地ごとにやはりその土壌ですね土地の特徴がありますあ、はい、あとももう一つは気候もありますね気
0: 候、うん、そし
1: てまた品種ということも関係してきますけれども、うん、さらに関係してくるのがそのカカオ豆を生かすためにどういうカカオ豆の発酵の工程を経るかということですね。発酵をどうするかによってだいぶ酸味が変わってきたりとかね、はいはいはい、発酵食品なんですよチョコっていやもうもう、ま、そこからやっぱ全然知らないかったですねそうかカカオ豆発酵させるので、うん、その発酵をどうするかということによっても変わります
0: 、うん、つまりまあ
1: ,あの国によって全くね違うカカオが育っているということ、うん、それがこのように現れているということなんですよね
0: だからこれは本当に何か手を加えたわけじゃなくて、その土地や風土や発酵度合いによって変わったものを今楽しんでるわけですよね。そうですね。その個性を一
1: 番生かすように。発酵してローストしてとか、うん、まあ作るプロセスも、まあ行った上で。このチョコレートになっているという、個性を生かしてこういうことになっているということです
0: ね。ああ、はい、なるほど。じゃ、ここからはこの角度から考えてみましょう。カカオのこと、その四。カカオの2050年問題カリフォルニア大学とアメリカの大手食品会社の共同研究によると2050年までにカカオの木が絶滅する可能性があると言われています世界のカカオ豆のおよそ 70% 以上はガーナとコートジボワールで栽培されています先ほどご紹介したようにカカオが育つ条件は非常に厳しく限られた環境でしか栽培できませんがさらに地地球温暖化によってて土がが乾燥しカカオの生育が妨げられているそうですまた今後30年間で地球の温度が2度上昇するという見通しが実際に起きてしまうとカカオを生産する場所がなくなり結果としてチョコレートが食べられなくなる可能性があるとされています。カカオの木は病気に弱いとお伝えしましたが国際ココア機関の報告では病気と害虫の影響でカカオの木が生育不可能になり世界のカカオ生産の 30% から 40% が失われたとされています。ガーナやコートジボワールが位置する西アフリカでは温暖化による洪水や干ばつ暴風など自然災害の影響でカカオの病気がさらに悪化したと言われていますカカオの木が失われることでカカオで生計を立てる数千万人の生活が脅かされているのですとしています物価高に拍車がかかっていますがカカオなどの原価が高騰しチョコレートも値上げされています原材料の中でもカカオ豆の価格は2022年の夏以降右肩上がりに上昇カカオ豆を輸入販売する東京のコンフィテーラによるとコートジボワールやガーナでの天候不順で供給量が減少したことが原因で、直近のロンドン先物価格は去年8月と比較し15、15% も高くなっているそう、砂糖や乳製品の価格上昇もコスト高に拍車をかけているそうで、さらにカカオ豆からチョコレートを製造する過程では、高圧で加工するための電気代の影響も大きいそうです。とということで今出てきている問題みたいのをご紹介したんですけれども他にも問題とかかあったりしますかね
1: そうですねあのー、カカオチョコレートをぐる問題というのは本当にたくさんありまして例えばどういうことかというとチョコレートがカカオ生産地なしにはなくなってしまうんですね
0: 世界から
1: チョコレートがあるのはカカオベルトといわれる、まあ、赤道のすぐ近くですね南緯北緯20度の暑いもう私もさあの取材に行きますけども暑いもう湿度がすごいみたいなそういうところでカカオというのは育っていてそこに生産者の方がたくさんんいらっしゃるんですねそこの生産者の方々が豊かにしっかりと生活を続けていただいてカカオを作っていただかないことにはそこが持続可能でない限りはチョコレートというのはなくなってしまうんですんチョコはカカオからできているからですねじゃあそのカカオ生産地の皆さんを守っていかなければいけないこれからも生産できるようにしていかなければいけないという命題がありますね。そこをちょっと阻んでいるのが気候変動の問題ですよね、うんうんうん。気候が変動することによって、あとは地球温暖化によってカカオの栽培が妨げられてしまう。これはカカオに限らずいろいろなものがそうだと思いますけれども、その問題もあります。あとはあのカカオを栽培する方が高齢化していって後継者の方がなかなかいない。あ、そうなんだ。ハードな仕事なんですとても。ハードなのでベトナムに取材に行った時もやはり高齢の方々がカカオ栽培していてこの次どうされるんですかって言ったらちょっと黙ってしまわれたようなケースもあるんですね、まあ、今あのテクノロジーが進化してきてカカオ栽培に興味を持つ若い世代も増えているとは聞いていますけれどもやはり重労働ですから後継者の問題もあ,りますあとはあのガーナコートジボワールがほぼほぼあの世界のカカオの生産地になっていますが。あの日本が最もカカオを輸入している国ってガーナなんですよ、うんうん、ガーナで問題になっているのが子どもたちが学校に行けずにカカオ栽培に携わらなければいけないつまり児童労働の問題があるんですね、うん、悲しいじゃないですかなんかそういう子どもたちが働いて収穫して、うんうん、それがチョコレートになった。ものを私たちが食べても心が痛い<笑>ですよね私もその問題をだいぶ前に知って心を痛めたんですがその子どもたちが学校に行けなくなるようなつまりま貧困ですね、はい、そういったようなことを改善していかなければあのやはり持続可能ででははないいんですよねカカオ栽培っていうのはそういうことをいかに解決していくかということを多くの日本のチョコレート企業関係企業それから NGO が活動することによって支援をすることによって今後も、えー、持続可能なカカオ栽培チョコレートを成り立たせていこうということがずっと行われている。状況です、
0: うん、ちょっとや外でこうこうすれば解決みたいなことじゃなくていろんなことが本当に絡んでるわけですもんねそう
1: なんですよだからもう私が生きている間にぐらいのレベルの話で、うん、あのそんななにに簡単に解決することではない、うん、だからといって何もしないわけにはいかないそう
0: ですよねですからあ
1: のいろいろな企業が本当にあのいろいろな技術そして、えー、マンパワーを使って支援をしたり、うん、私たちもあのいろいろとですねあのお店を見るとこのチョコレートは寄付につながっていますよとか、うんうん、支援に関わっていますよということが分かりますので、うん、そういったものを購入するということで応援ももでできるかもしれませんね
0: そうですだから、あのーまあ、こうやってチョコレートの価格が高くなっているみたいなことは、はい、まあ消費者からしたらまあ残念だななって思うかもしれないです,けど、うんですよね、お小遣いがとか思もまあもしかしたらその高くなってる原因はそういう問題を解決しようとしてお金がちゃんと行くべき人に行くようになったことでお金が上がってるのかもしれないしチョコレートの値段が高くなっているっていうことの裏側にはいろんな要素が単に物価が高くなった以外のことも関わってきたりするのかなとも思ったりするんですけどお
1: っしゃる通りですよねあの、うん、物の価格というものは色々なことが反映されていますよね、うん、そしてそのお安くなっているということは誰かがシワ寄せを受けていないかということを、うんうん、考えることにもつなげていくといいかもしれないなとチョコレートに関しては特に思うんですよね、うんですからチョコレートがお安いっていうことはカカオを作っている方にあの正当な報酬がいっているのかということに
0: 思いを巡らせていただくということも必要ですね、うん、今回はカカオのことのお話を聞いてきましたけどカカオでもこの後継者がいない問題それは日本の他の野菜第一産業でもなんか言われてることだし。えーね、やっぱり大変な割にその賃金が,が少ないとか,、はい、少ないとかやっぱり割に合ってないっていうことでだんだん後継者が少なくなってるまあ実際少子化のこともあったりすると思うんですけど,あなるほどやっぱりまあそういう,うん大変なのに割に合ってないっていうことはやっぱ人が離れていくのでやっぱ本当に大切だなって思うことにはちゃんとお金が行くように報われてほしいなとはまあ思いますね
1: 。私もその通り心からそう思いますね。うん、で今あのカカオをあのカカオの美味しさの価値を見出すまああのプロのショコラティエの方あるいはビーントゥーバーメーカーの方がこのカカオは美味しいから高く買おうと。いうよううよな動ききもあちこちこでで起きてるるんすすね、うん、そうするとカカオのおいしいカカオオーガニックのカカオいろいろな付加価値のあるいいカカオを作ればお金になるそれが認められて世界で賞を取るみたいなことになっていくと後継者もやっぱりそういう流れがあるならやってみようかなということで集ままってくる可能性がありますよね、うん、それもいい流れだなというふうにカカオ
0: に関しては見ていますね。そうですねええうんなんか今日本当歴史の 5,300 年のところから今に至るまでの,そのカカオの変遷をまあ今日研究してきたんですけどやっぱりその歴史のおかげで今世界中の人がまあチョコレートカカオを楽しむことがまあ浸透していてだからこそ。そのチョコレートまあカカオを大切にしようっていう気持ちもその分まあ、生まれてると思うのでなくなっては困るって思う人がその分増えてると思うので、えー、今度はカカオを残すための新しい動きみたいなのが出てきたらいいなと今日すごく改めて思いましたね
1: そうですね、うん、様々なカカオ産地を支援するような動きは世界中で起きてますけれども、うん、さらに私たちも参加できるような新たな動きが出てきても良いいいかとと思思まますすよね、うん、出てくると思います
0: はい、リスナーメンバーの皆さん、カカオのことにまつわる、さまざまなトピックからヒントや気づきあったでしょうか。ロジスティード・トモラボ、フェローとして、チョコレートジャーナリストの市川あゆみさんをお迎えしました。市川さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ロジスティード・トモラボ。This program was brought to you by ロジスティード。